0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und heute im Interview mit Tara. Tara, herzlich willkommen.
1: Hi, danke schön. Wie ich geht's dir? Mega.
0: Ja, sehr schön. Wie geht's dir, Tara?
1: Mir geht's sehr gut. Also, ich bin wirklich sehr positiv eingestimmt, muss ich sagen. Das ich sind sehr gute Laune.
0: Das sind sehr ja. gute Voraussetzungen für ein Interview. Das ist sehr gut. Ja. Äh, vielleicht als kleine Information für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, mhm. wir skypen gerade, du sitzt in Bremen, ich sitze in Frankfurt, das heißt, vielleicht ist die Tonqualität ähm, nicht 100%, aber ähm, es kommt ja auf den Inhalt an, habe ich, hab ich mal ja. gehört.
1: <lacht> Qualität über Quantität. So sieht's
0: doch aus. <lacht> Tara, möchtest du äh, dich kurz mal den Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, ich bin Tara, ich bin 24 Jahre jung und ähm, ja, wohne zurzeit in Bremen, weil ich studiere, beziehungsweise ich habe bis vor kurzem studiert, bin jetzt eigentlich gerade dabei, das abzubrechen, komme ursprünglich aus Hamburg mit persischen Wurzeln und ja, studiere hier momentan noch, also quasi nur noch bis zu diesem Semester. Wirtschaftsarabistik. Also, der lange Name ist eigentlich auch ganz spannend irgendwie zu wissen. Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung mit Schwerpunkt Arabistik. Oh, das aber klingt die kompliziert. An <lacht> ja. Es klingt so schön kompliziert, aber ist es eigentlich ein echt cooler, ähm, entspannter, also was heißt entspannt, aber ein echt cooler Studiengang. Und jetzt haben die auch den Namen irgendwie umgeändert auf Wirtschaftsarabistik. Genau. Das studiere ich an der Hochschule Bremen noch, aber bin jetzt dabei, das abzubrechen, weil ich meine Passion, meine wahre Passion quasi gefunden habe. Oh,
0: wow, was, was, ist, äh, was ist denn die wahre <lacht> deine wahre Passion?
1: Ja, ich glaube, das wird sich jetzt auch ähm, im Zuge des Interviews ähm, quasi näher ähm, darstellen. Und äh, ja, genau, also, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, zu meiner wahren Passion, also, ich habe halt einfach gemerkt, ich bin ja selbst Stotterin so oder eine stotternde Person, beziehungsweise wie ich immer sage, eine Person mit einer sehr be besonderen Sprech ja, Sprechbesonderheit quasi, einer mhm. speziellen Sprechbesonderheit. Und ähm, ich habe einfach gemerkt im Zuge der letzten Wochen, dass ich Logopädin werden möchte. Ich habe einfach spannend. gemerkt, dass ich mich viel mehr in dieser Thematik befinden möchte und mich da auch engagieren möchte und sehe mich einfach auf diesem Feld der Logopädie, der Stotterthematik, ähm, ja, das Ganze auch der Gesellschaft näher zu bringen in vielen verschiedenen Formen, vor allem auch digitalen Formen und möchte sehr, sehr, sehr gerne die Ausbildung machen.
0: Das hört so. sich das hört sich <lacht> nach einem großen ja. Schritt an, aber ja. auch sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja. es ist auch ein echt großer Schritt für mich ja. und ich finde es auch voll krass, dass ich es erst jetzt für mich realisiert und bemerkt habe, weil vorher hätte ich mir so irgendwie vor einem Jahr oder so, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich in diesem Gebiet tätig sein werde oder auch werden möchte, weil ich ähm, vor allem auch diese Sprechbesonderheit oder wie andere sagen Sprechstörung nie wahrhaben wollte an mir selbst und auch vielleicht auch so ein bisschen nicht akzeptiert habe quasi und das ist halt auch das, was mich vielleicht daran gehindert hat, da, überhaupt daran zu denken. Ja. Aber ich denke, ähm, gerade dieser Studiengang, dass ich das Ganze studiert habe, also ich bin jetzt eigentlich bei der Hälfte schon, in, äh, bin jetzt im vierten Semester und der Studiengang ähm, geht bis äh, zu acht Semestern. Und ich glaube, das musste alles so sein, damit ich das realisiere quasi.
0: <lacht> ja, ja schön. Und ja. Ähm, seit wann schlotterst du?
1: Also ich stottere, seit ich, ich denke mal, drei Jahre alt bin oder vier. Das wurde halt im Kindergarten gemerkt und dann bin ich auch direkt mit vier zum ersten Mal zu einer Logopädin gegangen mit meiner Mama zusammen, die hat mich da hingeschickt. Ich habe es damals gar nicht verstanden und realisiert. Ich habe auch, ich kann mich jetzt nicht so gut daran erinnern an diese Zeit, wo ich drei oder vier war. Aber ich weiß noch, dass ich beim bei einer Lokopädin war und dort haben wir so Spieleübungen gemacht, wie ich Wörter ausspreche. Quasi ähm, hat sie mir das irgendwie so näher gebracht mit den drei Fabeln Frosch, Hase und Schlange, also dass man das weich ausspricht oder sprunghaft ausspricht oder irgendwie ähm, total schnell ausspricht oder so. Mhm. Das weiß ich noch, aber ansonsten genau seit ich, ich glaube ja vier bin.
0: Okay. Gut. Ähm, wie hört sich denn dein Stottern eigentlich an. Tara.
1: <lacht> ja, du merkst schon, du hörst es gerade nicht so gut quasi. Ich bin auch, denke ich mal, keine gewöhnliche Stotterin, weil ich, also so, wie, wenn ich jetzt rede, stotter ich nicht. Vor allem, wenn ich weiß, dass du weißt, dass ich Stotterin bin. Da mm. fühle ich mich halt umso wohler und ähm, denke überhaupt erst gar nicht daran irgendwelche Wörter vielleicht zu vermeiden oder diese Angst zu haben, etwas gleich nicht aussprechen zu können, weil ich kann ja gerade quasi reden, wie ich möchte, weil du das ja auch quasi selbst ähm, hast mit der Sprechbesonderheit und ge äh, mich genau verstehst und weißt, wie ich quasi fühle und wir einfach total entspannt kommunizieren können, ohne dass der eine irgendwie Angst haben muss, irgendwas nicht aussprechen zu können oder zu stottern weil. Dafür ist ja auch der Podcast da. Wir können hier stottern und so viel stottern, wie wir, wie wir wollen quasi. Und äh, mein Stottern äh, lässt sich quasi so darstellen, dass ich gerade, wenn ich irgendwie schneller rede oder aufgeregt bin oder äh, also ob jetzt positiv aufgeregt oder negativ aufgeregt oder äh, gerade so in einem Umkreis bin, wo man mich halt sehr gut kennt, also wie, meine, wie bei meiner Familie zum Beispiel, ähm, dort taucht es extrem auf, dass ich so Blockaden habe, die Wörter nicht richtig aussprechen kann, also sowas wie zum Beispiel, ich bin beim A A Autofahren zum Beispiel oder ja, auch diese ganzen Wiederholungen, ne? kurze, schnelle Wiederholungen, wie zum Beispiel, also gerade auf Wörtern, die mit Vokalen anfangen, das ist mhm. so ähm, momentan schon seit, ich glaube, Paar, so seit zwei, drei Jahren meine Schwierigkeit, dass ich vor allem auf Wörter, die mit Vokalen anfangen, schottere oder die Wörter überhaupt nicht richtig aussprechen können, wie eben gerade überhaupt. Mhm. Also, dass ich wirklich sage überhaupt oder ähm, Universität. Mhm. Genau, so lässt sich das ungefähr dasch. Ja. Das ähm, werden die Zuschauer bestimmt auch jetzt im Zuge des Interviews ab und zu mal hören.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> ja, aber, aber wie spannend, ne? da sind wir wieder beim äh, Heißberg-Thema, ne? dass das, das so der hörbare Teil ist ja nur die Spitze des Heißbergs und ja. was so quasi unter der Meeresoberfläche ist, so diese Scham, die Ängste und so weiter, die beeinflussen halt das Sprechen enorm. Und wenn du sagst, ey, ähm. du du erlaubst du jetzt quasi zu schottern jetzt hier in dem podcast und dadurch dass du dir das erlauben würdest bist du so entspannt dass du viel flüchtiger bist als sonst das du ist sagst, ja das ist einfach ein so spannendes thema
1: ja das ist insofern auch ein sehr positiver Schritt, was ähm, für ähm, fremde Leute, die, die das, also diese Sprechproblematik ähm, gar nicht haben oder auch nicht kennen, es ist einfach für uns so angenehm, dass wir überhaupt diese Situation haben können, ähm, dass wir dann vor der Person einfach reden, wie wir wollen, hm. weil wir wissen, diese Person kennt diese Thematik oder hat das ja. quasi selbst und man braucht keinerlei Angst, äh, Angst zu haben oder irgendwelche äh, Hintergedanken oder negativen Sorgen oder was auch immer, hm. weil man einfach reden kann und einfach reden kann, wie man möchte und das habe ich persönlich zum Beispiel in, in meinem Alltag nicht so oft, also wirklich sehr selten. Deswegen ist es für mich auch sehr wertvoll, wenn ich mal in, so, in solchen Situationen bin quasi. Hm. Also es klingt vielleicht für manche komisch, aber gerade was das Thema Hemmungen betrifft, vermeiden, also in Situationen, wo man wirklich Wörter vermeidet oder einfach weniger spricht oder gar nicht spricht, das habe ich wirklich leider sehr oft. Das ist momentan halt auch so der Schritt, wo ich mich einfach weiterentwickeln muss und meine Ängste noch mehr überwinden muss und ja, mich da einfach weiter trainieren muss, ja. das Ganze lockerer zu sehen, quasi auch vor fremden Menschen, die, das, die davon keine Ahnung haben.
0: Ja, ja. Ja, das sind doch gute <lacht> Ziele. Und ich glaube aber auch, äh, deshalb sind so Selbsthilfegruppen wie Flow oder ähm, der Bundeskongress, ähm, der einmal im Jahr st stattfindet. Ich denke, deshalb sind sind ähm, sind die auch so wertvoll, weil man das da einfach klar. sich selbst ja. erlaubt zu stottern. So Und ja. ich habe mal von jemandem gehört, der hat gesagt, ja, jedes Mal, wenn ich ähm, zu einer Selbsthilfegruppe gehe, dann ähm, ist es ähm, wie... Urlaub vor meinem eigenen Stottern zu haben, weil er da halt <lacht> tatsächlich einfach ja. sich da gar keine Gedanken machen muss, so weil ja, alle, die dort sind, wissen, was Stottern ist und wie man stottert und so weiter. Das ist, ach, schön. Ja.
1: Das ist auch krass, wie unterschiedlich das ist in den Flow-Gruppen. Also Flow, das sind ja die Selbsthilfegruppen, die vom BVSS kommen quasi. Und ähm, ich also ich war ja bis jetzt zweimal da, habe aber auch während der Corona-Zeit eigenständig irgendwie Zoom-Meetings gehabt mit ähm, Flow-Mitgliedern, zum Beispiel aus Hamburg oder aus Oldenburg. In Bremen gibt es noch keine, aber ich bin gerade dabei, eine zu gründen. Sehr das gut, kommen wir vielleicht später sehr gut. <lacht> genau, und ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach so. ich finde es auch immer so krass, wie unterschiedlich die Verhaltensweisen sind in den flow ähm, dass ich zum Beispiel erkennen kann, aha, der Mensch ist hier gerade voll entspannt und für ihn ist es eigentlich nichts Besonderes, weil er auch im Alltag total entspannt ist und überhaupt keine Hemmungen hat ähm, vor seiner Sprechstörung und irgendwie, egal vor wem, anscheinend immer so redet, wie er möchte und halt auch stottert. Und aber auch es Menschen gibt in den Flow-Gruppen, wie jetzt zum Beispiel ich oder andere, die das total wertschätzen und für die das total... Ich sag mal, einzigartig ist, ist, dass man dort beim Treffen einfach, äh, ja, man selbst sein kann und sich einfach in dem Sinne wohlfühlt, dass man sagt, was man möchte und das sagt, wie man es möchte und nicht drüber nach, äh, vorher darüber nachdenkt, spricht man es gleich aus, mhm. kann man es aussprechen, sollte man das Wort ersetzen, was kommt da, äh, als nächstes für ein Wort und äh, braucht man sich irgendwie zu schämen vor der Person oder was auch immer für Gedanken. Hm. Und da ist auch nochmal der Unterschied, dass man dadurch merkt, okay, ich habe viel mehr Hemmungen und Ängste, die ich irgendwie angehen muss in meinem Alltag, um auch irgendwie entspannt zu sein. Und die Flow treffen zwar nicht als, so einzigartig zu sehen, dass ich nur dort so sein kann, wie ich möchte. Weißt du, was ich meine? Ja, ich <lacht> Ein ich, verstehe, ja,
0: ich verstehe, ich verstehe voll, was du meinst. Und ja. wie, wie kamst du, äh, wie, wie, wie kamst du dann zu Flow?
1: Ja, also, ich kam zu Flow ähm, durch meinen Logopäden. Ich bin ähm, hier in Bremen, habe ich einen Logopäden, zu dem gehe ich jetzt äh, seit zwei Jahren. Und ich fühle mich total wohl, also wir verstehen uns auch mega, reden auch über alltägliche Themen, machen Übungen, ich habe ihm immer gerade so in der Vorlesungszeit ähm, viel erzählt, weil ich muss sagen, und das ist halt auch gerade voll die Überwindung, ich weiß jetzt nicht, wer das alles hören wird, aber ich ähm, ich schieße einfach los und hau einfach raus quasi.
0: Hau raus. Wir hören, ja. wir, haben, ähm, wir haben monatlich Millionen von Zuhörern. Ich glaube, ganz Deutschland wird auf jeden Fall hier diesen Podcast hören. Also ich will dich nicht auf unter Druck setzen, Fall. aber ganz Deutschland hört diesen Podcast.
1: Also ich werde sowieso ganz viel Werbung dafür machen und ich werde es auch, glaube ich, also ich, ich werde mich extra ins kalte Wasser schmeißen und es so vielen Leuten, wie es nur geht, einfach zeigen. Da, damit sie mal reinhören. Yes. Auf jeden Fall, genau, was wollte ich sagen? Ähm, wie kamst du zu ja Flo? Ich, Ja davon erzählt und ich muss sagen, ähm, also erstmal war ich ein bisschen, ähm, ja, warum weiß ich nicht früher davon irgendwie, also ich hätte mir echt gewünscht, ähm, dass ich viel, viel eher Mitglied werde, diese Flow treffen kenne und ähm, auch beim BVSS Mitglied werde, aber ich kam zu dieser ganzen Geschichte erst 2020, also wirklich ähm, vor Corona quasi, so im Februar war das ganze wo ich davon mitbe mitbekommen habe und dadurch halt auch selbst angefangen habe zu recherchieren, mich ähm, angemeldet habe und die Leute kontaktiert habe vor allem. Und mittlerweile ja ähm, bin ich voll happy, weil ich bin halt in der Flow-Gruppe in Hamburg, wo ich jetzt letzte Woche ähm, beim zweiten Treffen da war. Dann hatten wir zwischendurch in der Corona-Phase Zoom-Meetings, die ich auch teilweise geleitet habe, auch wenn wir jetzt nicht so viele waren, aber es war trotzdem echt cool, das überhaupt zu machen. Und ähm, dann gibt es ja auch die Flow-Gruppe in Oldenburg. Da haben wir es noch nicht getroffen, aber wir hatten halt auch die Zoom-Meetings. Und momentan bin ich einfach dabei, ähm, auch in Absprache mit ähm, ein paar Mitgliedern der BVSS, dass ich zwischen Bremen und Oldenburg eine eigene Flow-Selbsthilfegruppe gründe, gerade für junge Menschen. Weil ähm, ich habe gehört, dass es in Bremen eine Selbsthilfegruppe gibt, aber das sind eher ältere am Start und ähm, da es Flow in Bremen noch nicht gibt, dachten wir, verbinden wir das mit Oldenburg und machen eine große, junge Flow-Gruppe und die bin ich gerade dabei zu gründen und yes. freue mich auf neue Mitglieder, falls es hier welche hören aus oh, Bremen. Oh
0: yes, je mehr Flow-Gruppen, desto besser. Grüße gehen ja. raus an, an uh, Flow Hamburg und Flow Oldenburg auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm,
0: sehr schön, ja cool, ja. machen, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auch mein Motto, einfach machen und einfach ich merke, machen. dass ich irgendwie immer mehr Ideen habe zu dieser Thematik, also zu dieser gesamten Stotterthematik, also irgendwie auch mich mehr einzusetzen, vielleicht auch an Schulen eine Aufklärung machen, dann gibt es ja auch bald die Zukunfts Zukunftswerkstatt ähm, auch von der BVSS da werde ich auch das erste Mal hingehen. Da freue ich mich drauf, dass man dann ähm, ja einige Mitglieder kennenlernt, neue Ideen sammelt, Pläne schmiedet und Projekte weiterplant. Und ich möchte einfach aktiv sein. Das ist so das, was ich momentan ja so anstrebe: aktiv sein in diesem Bereich.
0: Ja, das sind doch schöne Ziele, super. Genau. Ja, mega. Aber sag mal, lass mal, lass mal ein bisschen, lass mal ein bisschen zurückspulen. Lass, ja. mal kurz, lass mal kurz, ein bisschen zurückspulen. Ich will ich natürlich, will zu ich will natürlich noch wissen. Wieso so dann, dann so deine, deine deine Schulzeit so war. Also wie war, wie, wie war das denn so damals, Tara? Erzähl doch mal.
1: Ach, wo soll ich da anfangen?
0: <lacht> Grundschule. Wie lief es ja, in der Grundschule?
1: Also die Grundschulzeit verlief eigentlich ganz okay mit ähm, einigen Ups und Downs zwischen Freunden oder so. Aber ich habe jetzt an der Grundschulzeit keine Erinnerung, daran, dass ich irgendwie da extrem gestottert habe. Ich war halt, also das war so, ich ging ähm, in, äh, in Hamburg in die erste Klasse, ganz normal, in Popmittel da, war ich in so einer Grundschule. Dann haben sich äh, ganz spontan meine Eltern entschieden, äh, dass wir die zweite Klasse im Iran besuchen werden und haben dann ein Jahr im Iran gelebt. Und dann ähm, ging ich da mit meiner Schwester auf so eine internationale Mädchenschule und es war auch, muss ich sagen, eine echt, echt schöne Zeit. Wenn ich jetzt zurückdenke, wir hatten eine echt richtig, richtig schöne Kindheit dort in, in diesem ein Jahr in Teheran, der Hauptstadt Irans. Und dort habe ich auch keine Erinnerung daran, dass ich irgendwie gestottert, gestottert habe oder irgendwie mit Sprechproblematiken zu kämpfen hatte oder sonst was. Es war einfach, ich hatte eine schöne Kindheit, wir haben, ich hatte so viele Freundinnen dort, wir haben gespielt und gelernt und alles Mögliche. Und dann kam ich wieder zurück in die dritte Klasse. Und ich glaube, da fing es so ein bisschen an, dass ich irgendwie anfing, anfing, Selbstzweifel zu haben. Ich hatte auch, dazu muss man sagen, ganz, ganz viele Probleme mit meinem Selbstbewusstsein. Ähm, in vielerlei Hinsichten, die ich jetzt nicht unbedingt aufzählen muss.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Atmosphäre in der deutschen Klasse, wo ich jetzt in der dritten Klasse gekommen bin, eine ganz andere ist, und also war. Und ich nicht so aufgenommen wurde, wie ich es erwartet hatte. Und ich glaube, da fing es an, dass ich äh, vielleicht auch mit dem Sprechen dann zu kämpfen hatte. Und in der vierten Klasse habe ich auch noch ein paar Erinnerungen, dass ich ab und zu gestottert habe, aber soweit ich mich zurückerinnere, hat es mir damals nichts ausgemacht, weil es für mich kein Thema war. Also Es Nein. war einfach da, aber ich habe es nicht zum Thema gemacht quasi.
0: Und auch kein anderer hat es zum Thema gemacht?
1: Ich glaube, da fielen schon ab und an Sprüche, aber ich habe es trotzdem nicht zum Thema gemacht.
0: Mhm.
1: Also irgendwie war das so eine Nebensache und es war mir total egal, soweit ich mich erinnere.
0: Okay, ja spannend. Ja. Und dann kamst du auf, auf, auf eine weiterführende Schule?
1: Genau, dann kam ich aufs Gymnasium und ähm, da war alles nochmal ganz anders und ich muss sagen, es war eine eher negative Zeit. Also ich habe keine schönen Erinnerungen an meiner Schulzeit, sage ich mal, gerade aufs Gymnasium. Mhm. Ich, habe das, ich, habe, ich habe das Gymnasium bis zur 12. Klasse besucht, habe auch einmal aber die 10. wiederholt und ähm, hatte eine sehr holprige Teenagerzeit eine sehr rebellische, muss ich sagen. Ähm, und da kann ich mich erinnern, dass ich, als ich zwölf war, in Kombination mit meiner Sprechstörung weitere Ängste aufgebaut hatte und einige, ja wie meine Eltern damals sagten, Versch Verstörungen hatte und, da, und sich diese ähm, eventuell auf meine Schulnoten ausgewirkt hatten. Also ähm, dadurch begründet haben die mich dann zu einem Psychotherapeuten geschickt und dort fing es dann an, ähm, dass ich nach langer Zeit wieder das erste Mal diese Stotterthematik aufgegriffen habe mit meiner Psychotherapeutin und sie dann irgendwie auch für mich gemerkt hat, dass das Ganze ähm, darauf auch zurückgreift, quasi und ich halt auch viele Ängste habe, die aber auch damit zusammenhängen und ich deswegen auch ähm, angefangen habe zu schottern oder so. Also da, ähm, mit eines der Gründe, mhm. dass ich dann diese Ängste habe. Und ähm, genau, da fing es dann an, dass ich mehr darauf geachtet habe, wie ich rede und dass ich irgendwie mich weniger gemeldet habe, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich jetzt melde, Schotter ich so, ich kann da nicht richtig reden. Und ich war halt die Einzige in der Klasse und ich weiß nicht, aber du kannst es bestimmt verstehen, als Zwölfjährige oder als Zwölfjähriger da irgendwie in der Klasse zu sitzen und zu merken, dass du irgendwie anders redest, beziehungsweise nicht richtig reden kannst, wie du damals gedacht hast. Und nicht ähm, weißt, wie du damit umgehen sollst, weil du weißt, okay, es kann sein, dass die Mitschüler jetzt irgendwie gehässige Reaktionen von sich geben oder dich irgendwie auslachen oder was auch immer.
0: Ich glaube, das können alle stotternden sch Personen nachvollziehen auf jeden Fall ja. ich glaube jeder jeder ist da äh, weiß genau wovon du redest wenn man ja. in der Klasse sitzt und sich nicht melden möchte weil die Gefahr besteht ja dass du, dass du äh, stotterst sch ja. und man weiß nicht wie die Mitschüler reagieren und so ach ja ich glaube da können Echt? ja da können einige das äh, nachvollziehen ja,
1: ja, und ich glaub, ja und dann ja und dann war das so dass ich eine lange Zeit lang mehr in meinem Teenager-Dasein mich quasi verloren hatte. Also ich habe da viel ich sag mal Mist gebaut, habe mich da viel ausprobiert und habe Was für Mist hast Schule du gebaut?
0: Das interessiert doch auch, <lacht> auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was was mein, ist, was meinst du wirklich? <lacht> welchen 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 Mist hat Tara damals gebaut?
1: <lacht> ja, ich sag mal so, ich habe also ich war irgendwie in meiner eigenen Welt weil ich gemerkt habe, dass ich als Teenager in meiner Schule nicht so angenommen wurde. Also ich will das, ich weiß jetzt nicht, ob es jemals irgendein ehemaliger Mitschüler von mir hören wird, aber ähm, ich hatte da nicht so viele Freunde, muss ich sagen, hatte ähm, sehr oft mit, äh, ja, ich kleineren Hänseleien zu kämpfen, also ich will jetzt nicht sagen, ich wurde gemobbt, aber ich wurde schon gehänselt, gerade von Jungs, ähm, dass ich damals irgendwie nicht, nicht die Hübscheste war und also ich hatte auch Deswegen sehr viel mit mir zu kämpfen, da, äh, dass ich mich halt nicht so hübsch fühlte und dass man mich immer irgendwie gehänselt hat von wegen, ja, du bist so lang, du bist so dünn, du bist so das, du bist so dies und keine Ahnung was. Und hinzu kam halt auch, dass ich dann diese, diese Sprechstörung hatte und ähm, ich auch irgendwie im Zuge dessen so ein bisschen passiv-aggressiv war, vom Verhalten her, sage ich mal, und nie einstecken wollte. Also ich habe wirklich versucht, nicht einzustecken, sondern manchmal auch zurückzugeben quasi. Mhm. Sei es in Form von verbaler Gewalt oder was auch immer. Aber, ähm, ja genau, also deine Frage, was ich irgendwie an Mist gebaut habe. Ich habe zum Beispiel sehr oft viele große Streitereien gehabt. War so in Streitereien verwickelt ähm, zwischen Freunden, Freundinnen, Jungs, Mädchen. Dann ähm, gab es auch eine Zeit lang, wo ich viele Sachen ausprobiert habe, irgendwie mit 12 angefangen zu rauchen, weil man das irgendwie cool fand und andere gesehen hat, die da irgendwie so entspannt vor sich her einrauchen und ich habe es halt gar nicht gemocht, aber ich habe es halt trotzdem ab und zu gemacht. Dann irgendwie die Schule geschwänzt, ähm, ab und zu auch so Kleinigkeiten geklaut bei Putney oder so. Also quasi, ich habe irgendwie, ich glaube, durch diese ganzen Verhaltensweisen damals versucht, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht genau von wem so, das sei ja immer dahergestellt, aber generell war ich in der Zeit sehr, sehr, sehr rebellisch und wollte mich quasi gegen das, was vernünftig ist, stellen, weil ich gemerkt habe, ich werde eh nicht angenommen von, von diesen Leuten, weil in meiner Schule war das halt auch so oder so, gerade meine Klasse, dass die alle, ähm, also ich war halt quasi damals die Einzige, die, ähm, sage ich mal, einen äh, südländischen Hintergrund hatte ja. und wurde auch dementsprechend, hatte ich immer das Gefühl abgestempelt und immer als irgendwie, ja, wie soll ich das erklären, vielleicht niederer gesehen. Und ähm, habe immer das Gefühl bekommen, dass ich nicht äh, ja, angenommen werde von den Leuten und keine richtigen Freunde habe. Also ich hatte auch nie richtige Freunde auf, mm. auf dem Gymnasium. Und ähm, genau, im Zuge dessen habe ich mich halt dann immer versucht, auch wirklich so darzustellen, dass ich die bin, die irgendwie passiv-aggressiv ist und die sich nicht sagen lässt. Und so, ich die bin coole, die, die rebellische... Ja. ja, keine Ahnung. so war das ungefähr. Und in dieser Zeit habe ich aber diese Thematik Sprechstörung völlig am Rande gestellt oder habe sie echt verdrängt, weil ich vor allem auch meine Vermeidenskunst schon aufgebaut hatte quasi irgendwie und ähm, auch sehr wenig gestottert habe. Also ich habe sehr wenig Erinnerung daran in dieser Zeit, die wird Wörter nicht aus ausgesprochen zu haben, also nicht richtig ausgesprochen zu haben. Oder so. Also ich habe wirklich eigentlich äh, meistens einwandfrei gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag, aber bei Stotterern ist es ja generell so, dass man Phasen hat, wo man irgendwie viel stottert, wo man weniger stottert oder wo man gar nicht stottert. Aber es ist irgendwie immer da. Ähm, bei meiner Tante zum Beispiel, weil das ist bei mir auch genetisch, sie hat mal gestottert, wo sie ähm, auch Schülerin war oder T äh, Teenager und irgendwann hat es aufgehört. Also bis jetzt hat sie nie wieder gestottert. Das sagt war halt sie. auch... Also sagt sie. Yeah. So behauptet sie, aber so klingt sie auch. Mhm. Also ich habe sie auch nicht, nie stottern hören. So. Ja. Aber ja, das ist das, was sie behauptet.
0: Spannend. Und wie, und wie sah dann so deine Vermeidungsstrategie aus? Also welche Vermeidungsstrategien hattest du so?
1: Also damals war, also jetzt habe ich ja auch noch welche oder viele, damals ähm, wo ich halt wirklich so 13, 14, 15, 16 war, hatte ich die Vermeidungsstrategie, dass ich wirklich ähm, Wörter auf, auf die Schnelle ersetzt habe, während ich geredet habe, also irgendwie Synonyme ähm, oder dann sehr oft extra falsches Deutsch gesprochen habe, ähm, damit ja nicht auffällt, dass ich nicht richtig reden kann. Also ich habe in Kauf genommen, dass ich irgendwie ähm, abgestempelt werde, da, dass ich kein, also nicht so richtig Deutsch spreche oder die Grammatik nicht so drauf habe, obwohl ich sehr gut in Deutsch war, <lacht> ähm, habe das in Kauf genommen, um nicht ähm, ja äh, anmerken zu lassen, dass ich irgendwie diese Sprechstörung habe. Und das ist halt wirklich traurig irgendwie im Nachhinein, ne? dass man sich so krass verstellt und sich irgendwie so viele Verhaltensweisen zusammenstellt quasi damit das ja nicht ans Licht kommt. Und heute sitzen wir hier und haben einen Podcast in der Folge darüber, wie wir darüber einfach locker sprechen und ein Interview halten.
0: Ja, ja. Aber das ist ja auch, ist ja auch ein Prozess. Ne? Also, ja. ähm, das, ne, also damals so, ähm, hat man dann die Strategien gefunden, weil man einfach noch nicht so weit war vielleicht, ne? mhm. noch, noch nicht genügend Selbstvertrauen entwickelt hat und so weiter. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass mit den äh, Synonymen, ähm, das kennen auch so viele, so viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man ähm, Schwierigkeiten hat beim äh, Wort Auto und anstelle von Auto, sagt man dann Wagen, ne? Ja. All diese, oh. all diese Strategien. Oder, ja. kurz bevor man beim, beim Vorlesen drankommt, ähm, muss man doch nochmal auf Toilette. Ja, oh ja. <lacht> ja, ganz genau. Das
1: ist halt das, also, gerade das Beispiel Auto und Wagen, das ist so das, was ich immer irgendwie sage, wenn ich Auto nicht aussprechen kann, weil ich mhm. meistens Auto nicht aussprechen kann vor Leuten, die das halt, also, die diese Thematik von mir nicht wissen. Ähm, da sage ich immer Wagen. Ja. Und das klingt auch irgendwie bescheuert, aber das ist dann einfach so. Ja, das es, nehme ich dann in Kauf. Es, es
0: ist dann einfach so. Ja. Ja. Das heißt, deine, deine Lehrerinnen und Lehrer haben das dann gar nicht so mitbekommen, dass du stotterst? Oder hast du das denen mal gesagt? Oder wie ja. lief das ab?
1: Ja, also genau, das Ganze verändert sich, ähm, als ich in die Oberstufe komme. Dazu Komme ich noch, aber eine kleine Anekdote noch zu, wo ich da zwölf Jahre alt war. Du musst dir vorstellen, mein Vater, weil in der Familie äh, habe ich ja sehr viel hat. also innerhalb äh, meiner Familie, wenn ich mit meinen Eltern gesprochen habe, mit meinen Geschwistern oder wir alle zusammen diskutiert haben, gerade weil es bei uns immer oft sitzt, äh, der Fall war, dass man sich immer unterbrochen hat, während man diskutiert hat, leider, ähm, ja, habe ich immer sehr viel stottern müssen oder konnte sehr viel sich aussprechen, auf jeden Fall hatte einmal mein Vater dann diese dubiose Idee, Taubeneier zu kaufen und mir Taubeneier zu geben, dass ich rohe Taubeneier esse, weil ja dann mein Schottern weg sein wird.
0: Wow. Okay. Also, Wo hat er, was, wie hat er das begründet?
1: Also... Ich habe ihn damals gefragt und fand es irgendwie auch, also ich fand es einfach nur lustig, ja. aber er meinte, ja, ähm, das hat er so gelesen und das ähm, hat, hat man im Iran auch damals so gemacht, ähm, dass man gerade so bei Kindern, die irgendwie dann extrem geschottert haben oder die, die Sprechstörung hatten, dass man den Taubeneier gegeben hat und dass Taubeneier bestimmte, keine Ahnung, Inhaltsstoffe, Nährstoffe in sich haben die dafür sorgen, dass man an diese Sprechstimmen auf einmal Simsalabim nicht mehr hat. Das fand ich sehr lustig, habe dann zwei runtergekriegt, roh, leider. Ähm, ja, aber nichts ist passiert.
0: <lacht> okay, also das funktioniert schon mal nicht. Nein. Okay, Ja, aber auch gut zu wissen, dass dass das schon mal nicht funktioniert, oder? Ja,
1: ja immerhin.
0: Das wäre super, super witzig, wenn auf einmal herauskommt, ja, man muss einfach nur Taubeneier essen und dann ja. ist man für immer stotterfrei und äh, ja. stottert nie mehr wieder.
1: Ja, vielleicht war das ja auch damals wirklich so, dass man das im Iran gemacht hat und dass dann ähm, dabei vielleicht der Glaube, dass das wirklich dann passiert, so stark war, dass man dann tatsächlich vielleicht weniger irgendwie gestottert hat oder dann irgendwie tatsächlich echt weniger Hemmungen oder so hatte. Kann sein, ich weiß es nicht.
0: <lacht> spannend, super, super yeah. spannend Ach.
1: genau Ja, genau, jetzt ähm, kommen wir zu meiner Zeit in der Oberstufe. Ja. Das war dann wirklich deswegen ab der 11. Klasse an, weil da konnte man sich ja äh, aussuchen, welche Profile man wählt, ob man vielleicht auch die Schule wechselt, um ein bestimmtes äh, Profil zu wählen für das Abitur. Und äh, ich bin dann auf der Schule geblieben, hatte dann ein, äh, das Geografie- und Englischprofil. Und da fing das Ganze an, also du musst dir vorstellen, das war echt als, ja, als würde ein neuer Lebensabschnitt für mich beginnen. Wir hatten dann eine neue Klassenzusammenstellung, wir waren einfach älter und Ab der 11. Klasse oder auch so ein bisschen vorher schon, fing ich an irgendwie geistig, sag ich mal, reifer zu werden und tiefgründiger zu werden und einfach über viele Dinge gründlicher und äh, intensiver nachzudenken, auch zum Thema Stottern und mein Stottern. Und das war so, du musst dir vorstellen, die 11. Klasse war für mich eine sehr, sehr harte, also eine wirklich, wirklich harte Zeit. Jetzt im Nachhinein denke ich mit Tara, ganz ehrlich, so... Hey, komm schon. Aber damals war es wirklich sehr 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 schlimm, weil ich wirklich ganz alleine war. Ich war allein auf mich gestellt und ab dem ersten Tag, wo ich in die 11. Klasse reingekommen bin und wir die Vorstellungsrunde hatten in der Klasse, habe ich gemerkt, oh mein Gott, Tara, was ist los mit dir? Du kannst nicht richtig reden. Du hast eine unheimliche Angst, eine unheimliche Panik, du kippst fast um, du zitterst am ganzen Körper, hast tausend Aufregungssymptome. Und irgendwie kannst gleich nicht reden und musst sich gleich vorstellen. Und dann war das halt so, niemand musste sich nicht selbst vorstellen, sondern wir hatten halt dieses unnötige Spiel, dass man da seinen Nachbarn vorstellen sollte in der Vorstellungsrunde. Und dann war das so, dass ich das erste Mal wirklich diese ganzen Symptome an mir bemerkt habe und habe ihn aber trotzdem vorgestellt, weil ich saß schon da und ich konnte nicht wegrennen quasi, und habe dann auf seinen Namen, der mit L anfing und den ich normalerweise vorher immer aussprechen konnte, gestottert. Aber es war halt zum Glück, das also das war zum Glück eine Art, die man nicht so krass bemerkt hat. Also es war nicht so ein starkes Stottern, sage ich mal. Und so wie ich das gerade erzähle, klingt es ja total harmlos. Aber du musst dir vorstellen, ich habe danach so geweint, mir ging es so schlecht, ich war am Boden zerstört, weil ich nicht akzeptieren wollte, dass ich ähm, stottere. Also ich habe das erste Mal realisiert, dass ich eine Sprechstörung habe und dass ich und dass das zu mir gehört und dass ich das wahrscheinlich quasi nie wieder von mir abwimmeln kann, sage ich jetzt mal. Und das war so die erste, also das erste Mal und dann fing es an, dass ich wirklich direkt noch am ersten Tag, also du, du musst dir vorstellen, meine Eltern wussten gar nichts von den ganzen Stresssituationen, Ängste, Paniken, Panikattacken, dieses ganze ich will nicht in die Schule, ich schwänze, also das war da das fing dann auch an, aber dazu komme ich gleich. Ähm, das war dann so, dass ich direkt am ersten Tag des Schultages ähm, ganz, ganz viele Logopäden angerufen habe, Praxen, und ähm, wirklich die Notwendigkeit erklärt habe, dass hm. ich unbedingt einen Termin brauche und sofort zum Logopäden gehen muss. Sonst kann ich die Schule nicht weiter fortführen. Schon am also ersten war, Tag?
0: Also ja. an demselben Tag, wo du, dich, wo, wo du den ähm, einen vorstellen musstest? Genau. An demselben <lacht> Tag hast du logopädische Praxen angerufen?
1: Ja, genau. Oh, okay. Und es war... Und damals war ich, ich hatte ja die zehnte wiederholt, also den Real, die Realschulprüfungen, damals war ich, ich glaube, 17, nee, 18 bin ich schon geworden. 17 oder 18 war ich. Und ähm, ja. ja, das waren so die ersten Situationen, wo ich damit wirklich konfrontiert habe und gemerkt habe, Tara, du kannst es nicht einfach verdrängen. Du, es gehört irgendwie zu dir und du musst jetzt damit irgendwie ähm, viel ähm, offener quasi umgehen, also so mit dir selbst auch und das Versuchen mit dir selbst zu, verein, zu, äh, zu vereinbaren irgendwie, auch vor allem mental gesehen und zu versuchen, dir Hilfe zu holen. Also ich habe wirklich, da, da äh, das war das Einzige, was ich auch direkt äh, für mich begriffen habe. Tara, du brauchst Hilfe.
0: Mhm. Hast du dann Hilfe bekommen?
1: Ja, du musst dir vorstellen, Stefan, ich hatte vor ich glaube, sechs Stellen oder so Hilfe. Also ich, also du musst dir vorstellen, ich bin zum Logopäden gegangen, dann war ich daneben noch beim Ergotherapeuten, daneben war ich noch bei einem Psychiater, daneben war ich noch bei einer Psychotherapeutin, also kein Scherz, dann äh, hatte ich doch an der Schule ähm, nach einer kurzen Zeit einen Vertrauenslehrer und dann, äh, sechste Stelle, bin ich noch zu Rebus gegangen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, nee, das Rebus, ich weiß nicht mit, äh, also das ist halt die Abkürzung für das Längere, ähm, das ist eine quasi Hilfestelle oder so ein Hilfeverein für schwierige Kinder, für schwierige Schüler, also gerade so Schüler, die damals irgendwie auf Sonderschulen waren, irgendwie mhm. Hauptschule oder so, die irgendwie vielleicht ADS hatten oder die irgendwelche Probleme in der Schule hatten oder, oder auch machten quasi. Und da bin ich hingegangen, weil mir das halt auch empfohlen wurde. Und ja, da, somit hatte ich sechs Hilfestellungen, wo ich immer hin und her gegangen bin. Und du musst dir vorstellen, meine Familie wusste nichts von all dem.
0: Und du warst dann immer weg und die Familie hat sich gefragt, wo ist Tara eigentlich jetzt die ganze Zeit?
1: Ja, ich habe mich verabredet, angeblich ich, ich, ich hatte irgendwelche Treffen. Also die haben von außen, sage ich mal, überhaupt nicht gemerkt, was für Schwierigkeiten yeah. ich hatte oder was für Ängste, mit, mit was für Sachen ich zu kämpfen hatte. Und es klingt jetzt so, ja, okay, Tara, stelle nicht so an, aber es war für mich wirklich, wirklich hart, weil ich einfach, viel, also ich war total schüchtern, unsicher, unselbstbewusst. Und ähm, dann kam halt diese ganze Thematik und ich habe halt wirklich alleine diese ganzen Hilfestellungen aufgesucht und, und, und das ähm, hat auch immer Schritt für Schritt ähm, für sich auch irgendwie Überwindung gekostet, aber ich habe es gemacht und ich war auch echt
0: stolz auf mich. Ja, kann man auch sein. Das klingt ja. auf jeden Fall nach viel Arbeit. Hat sich das dann
1: ja.
0: hat sich das denn gelohnt? Hast du dann äh, manche äh, Stellen irgendwie äh, dann irgendwann nicht mehr besucht, weil du dir gesagt hast, okay, so eine Ergotherapie zum Beispiel bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Das, mhm. das ähm, habe ich das gemacht, weil ich unbedingt Hilfe wollte, irgendwie? Und äh, hast du das dann irgendwann, hast du die dann irgendwann nicht mehr besucht oder machst du das bis also, heute alles? Nee, bis
1: heute nicht. <lacht> bis heute nicht. Auf keinen Fall. Ich habe heute nur meine Gopäden, aber heute sieht auch die Welt irgendwie ganz anders aus. Also, du musst dir vorstellen, damals hatte ich das Gefühl, je mehr Hilfe ich habe oder je mehr Menschen ich um mich herum habe, die mir helfen, Desto besser geht es mir und desto eher komme ich voran und kann mein Abitur irgendwie machen. Das war so mein Gedanke dabei. Und es war halt so, dass ich, also die erste Hilfestellung war ja meine Logopädie, aber gleichzeitig bin ich auch zu einem Psychotherapeuten, also zu einer Psychotherapeutin gegangen, haben wir da direkt einen Termin gemacht, weil ich selbst eigenständig quasi gemerkt habe, Tara, du brauchst irgendwie mehr als Logopädie. Du hast noch, also das Ganze ist viel tiefgründiger. Und verbindet auch andere Geschichten und Ängste und ähm, keine Ahnung, Paniken. Und du brauchst da eine intensivere Hilfe. Und, und da, äh, das habe ich damals für mich gemerkt. Also ich wollte auch gerne zu einer Therapeutin gehen. Obwohl ja auch äh, viele in dem Alter vielleicht sagen, nee, ich, ich, ich bin noch nicht irgendwie verrückt oder ich will nicht zu einer Therapeutin oder was soll ich da oder keine Ahnung. Aber ich war so, doch, Tara, ich gehe da jetzt hin irgendwie. Und ähm, genau daraufhin hat die Logopädin mir empfohlen, zur Ergotherapie zu gehen, weil ich halt auch Atemprobleme hatte. und Also gerade so vor Prüfungen, vor ähm, mündliche Prüfungen oder so, ähm, dass ich wirklich bei einer Ergotherapeutin äh, die Atmung, also das Atmen übe oder der Atemtechniken anwende. Das war dafür. Und ähm, ich weiß irgendwie nicht mehr, warum ich beim Psychiater war und bei der Psychotherapeutin, aber der Psychiater hat mir irgendwie anderweitig noch geholfen. Also der war noch, der war so, eine Sch der war so irgendwie noch in so einer, ich sag mal, ins kalte Wasser schmeißen-Schiene. Und die Psychotherapeutin war eher so, okay, ich rede und sie hört zu und ähm, hört zu. Also ich habe geredet und sie hört zu. Das war wirklich.
0: Das kann äh, ja auch schon ganz viel helfen und ganz viel ja. unterstützen. Ne? Einfach mal zu sagen, was momentan bei dir Sache ist und bei dir los ist. Und ja, jemanden genau. zu haben, der da einfach mal zuhört und vielleicht auch ein paar Ratschläge ähm, dir geben kann.
1: Ja, das stimmt. Genau, und im Zuge dessen ähm, fing es dann an, dass ich nach und nach mich wirklich äh, wirklich richtig, richtig krass überwinden musste, es Schritt für Schritt jedem einzelnen Lehrer zu sagen. Und das war halt wirklich ein, eine Sache für sich, weil die Lehrer es nicht mal verstanden haben. Also ich habe mich dann getraut, habe durch diese ganzen Hilfestellungen all den Mut zusammengefasst und bin zu den Lehrern einzeln hingegangen, zu meinem Klassenlehrer, zu meiner Kunstlehrerin Englisch, alles mögliche wie aus jedem und hab denen das versucht zu erklären, zu erzählen und du musst dir vorstellen, die waren, was ich wirklich, wirklich traurig finde, weil so kann ein Lehrer nicht sein, man, man muss irgendwie ansatzweise äh, pädagogisch irgendwie so ein bisschen ja, sich einiges im Klaren sein, so wie man mit Kindern zusammenarbeitet oder, oder äh, denen was lehrt, finde ich zumindest und es war halt so, dass ähm, mein Klassenlehrer ist irgendwie so ein bisschen ins, ins Lächerliche gezogen hat. Er, er hat es nicht so verstanden und war so, okay, und was heißt das jetzt für mich? Was willst du ähm, dafür haben? Oder ähm, also es war total, das war. Ich habe mich richtig, richtig schlimm gefühlt und war so, oh, ist das jetzt irgendwie ein komisches Problem, was ich habe? Oder ist es äh, ist kein Problem? Oder stelle ich mich nur so an und, ähm, die, und die Leute ähm, empfinden das gar nicht so wie ich. Also es war halt wirklich Ich habe mich viele Fragen gestellt und bin nicht darauf klargekommen, dass die so reagiert haben, weil ich einfach von meiner Intuition aus eine andere Erwartung hatte und, und dachte, okay, so das sind Lehrer und die werden mich bestimmt ansatzweise verstehen oder kennen diese Thematik irgendwie, irgendwoher und werden dazu sich irgendwie äußern können. So. Aber mhm. es war halt überhaupt nicht der Fall, und du musst dir vorstellen, ich hatte eine Kunstlehrerin, die eigentlich, also die, die jetzt keine Böse war, aber nachdem ich ihr das erzählt habe, Stefan, musst du dir vorstellen, hat sie mich dann in der Klasse, <lacht> während wir dann ähm, zum Vorlesen quasi drangenommen wurden, obwohl ich ihr, also obwohl ich mit ihr vorher gesprochen hatte, so wie das halt aussieht, vor allem mit dem Nachteilsausgleich, das hatte ich den auch eingereicht, hat sie mich einfach drangenommen und meinte, Tara, du liest jetzt diesen Abschnitt vor. Nachdem und du das ihr war, das gesagt hast? Ja, ja. Also so wow. drei Tage später oder so. Ja. Und du musst dir vorstellen, das war so für mich so ein Schlag in die Fresse irgendwie, weil ich mir dachte, wow, ich habe also hab mich überwunden und bin zu ihr gegangen und habe ihr das erzählt und sie hat sogar so ein bisschen Verständnis gezeigt oder so. Meinte, ja, okay, kein Problem. Und dann hat sie sowas gebracht quasi. Und ich war so, okay, wie soll ich das jetzt aufnehmen? Was will sie mir damit sagen, dass, so dass es ihr Scheiß egal ist, wie ich mich fühle? Oder ähm, dass sie sich denkt, nein, ähm, so wird sie das ähm, besser hinkriegen, oder so, hat sie, also so, so wird sie ins kalte Wasser geschmissen und, und so hat sie weniger Angst. Keine Ahnung, aber ich war dann, also ich war richtig, richtig, richtig traurig, weil ich das Gefühl hatte, angegriffen worden zu sein, mhm. quasi. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und das war so. Auch so eine ähm, Situation. Und ansonsten habe ich irgendwie mit Ach und krachmann über, über mein Abitur, nicht über Abitur überstanden und ähm, hatte dann schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen und zwischendurch auch Präsentationen. Und weil ich, obwohl ich die Hilfestellungen hatte im Zuge der 11. Klasse, der 12. Klasse, trotzdem sehr oft die Stunden, ähm, wo ich wusste, da werden wir reden müssen oder da wird jeder was sagen müssen oder da wird jeder eine Aufgabe erklären müssen, mündlich habe ich meistens vermieden. Ich, ich habe die Stunden so lange vermieden quasi, bis die Lehrer davon Bescheid wussten und einverstanden waren mit mir, ähm, wegen des Nachteilsausgleiches ähm, halt ja, o, o, auf Sachen einzugehen, die, ich, also die sie zu berücksichtigen haben. Gerade so, was das Mündliche betrifft. Zum Beispiel habe ich dann nur noch Präsentationen gehalten vor einer kleinen Gruppe, die ich selber entscheiden durfte. Also ich durfte mir selbst so drei, vier Leute rauspicken aus der Klasse und vor denen habe ich dann vorgetragen.
0: Mega, das heißt, du hast den Nachteilsausgleich selbst quasi mit den Lehrern auch besprechen können?
1: Ja, das habe ich gemacht, weil ich, ich hatte auch, muss ich dazu sagen, einen richtig, richtig Hammer-Vertrauenslehrer und, mhm. und der war halt zum Glück mit meinem ähm, K K Klassenlehrer sehr gut und ähm, total empathisch, einfühlsam, pädagogisch 1A, also wirklich ein super, super Typ als Vertrauenslehrer, also voll so ein Musterbeispiel muss, muss ich dazu sagen. Und ähm, durch ihn habe ich das Ganze quasi aushandeln können. Und dann ähm, habe ich auch im Zuge dessen mich auch getraut, das so drei, vier vier Mädchen, vier Mädchen aus der Klasse zu erzählen, mit denen ich halt auch damals so ein bisschen besser war, nicht befreundet, aber schon freundschaftlich irgendwie unterwegs. Und dann saßen sie da und dann habe ich vor den vorgetragen. Und das ähm, Dubiose ist halt, dass ich dann immer einwandfrei und fließend vorgetragen habe, musst du dir vorstellen. Mhm. Also ich habe wirklich verstehen können, dass Leute, also ähm, dass die Außenstehenden mich absolut nicht verstanden haben. Das habe ich verstehen können. So, weil ich selbst dachte, Herr Tara, wie? Wie geht das jetzt? Hä? ich verstehe dich selbst ja. nicht.
0: Ja. Naja, du hattest ja dann auch die Wahl, dein Setting so zu schaffen, dass du dich ja halt auch wohler fühlst ne? mit deinem Sprechen wahrscheinlich.
1: Ja, das ja. stimmt, genau. Ja. Und ähm, daher kam es halt auch wahrscheinlich, dass ich sehr, also dass ich flüssig und fließend gesprochen habe. Ja. Ja, und dadurch war, man, war dann mein Klassenlehrer noch ähm, pessimistischer dem gegenüber und mhm. war noch, ich sag mal, intoleranter und war dann so, ja, ja, ist klar, Tara. Aber ich habe dann irgendwann gelernt, ähm, gerade so in der zwölften Klasse, dachte ich so, Tara, die Zeit rennt, du wirst die nie wieder sehen, zieh das Ganze jetzt einfach so durch, du musst dein fucking Abitur irgendwie bestehen mhm. und dann, ja, habe ich es auch geschafft.
0: Du hast dein Abitur bestanden, das heißt, all die ganze Arbeit hat sich, hat sich dann gelohnt.
1: Genau, ja. aber ja, das war schon eine wirklich, wirklich harte Zeit, muss das ich sagen. Das glaube ich, das ja. glaube
0: ich. Und dann hast du angefangen zu studieren.
1: Genau. Und hat
0: sich, hat sich äh, hast du dich bei deiner Wahl des Studiums vom Schottern beeinflussen lassen? Oder wie lief das, wie lief das ab?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht direkt angefangen zu studieren. Ich war dann erstmal so, okay, Tara, ein Jahr machst du wirklich gar nichts. Du wirst, du wirst dich wirklich ausruhen, weil es war echt so, als wäre die Last vor mir weggefallen, so eine riesengroße Elefantenlast irgendwie. Es war echt so, nein, Tara, du es jetzt einfach erstmal, du findest jetzt ganz entspannt für dich heraus, was du wirklich machen willst und studieren willst oder auch nicht studieren willst und so weiter. Und meine Eltern waren halt überhaupt nicht auf dieser Schiene, weil sie dann meinten, Tara, ah, du musst jetzt schauen, was, äh, ähm, was du machen willst und dich äh, bewerben für einen Studiengang. Du willst auch studieren oder nicht? Also die hatten schon Erwartungen, was ich auch verstehen kann, aber so, du musst dir vorstellen, die wussten von all dem gar nichts und dachten so, ja okay, das Kind ähm, hat jetzt ja, äh, sein Abitur gemacht und muss jetzt weitermachen. Und, und ich war so, äh, nein, ich chill jetzt erstmal ein Jahr und dann schaue ich irgendwie. <lacht> Weil das hatte ich mir irgendwie verdient. Aber im Nachhinein ist es schon so, so, dass ich sage, es musste nicht unbedingt sein. Aber das ist eine andere Sache.
0: Aber war bestimmt auch eine schöne Zeit, oder? Mal ein Jahr nicht zu tun.
1: Ja, also es war eine schöne Zeit, ich war sehr viel feiern, also sehr, sehr viel feiern und ja, am Ausgehen und Freunde treffen und so und solche Sachen, aber ich habe halt nebenbei, also ich habe halt gearbeitet, ne? ein Jahr lang habe ich gearbeitet, ganz viel und dann habe ich auch im, ähm, nebenbei mal geschaut, was ich wirklich machen möchte, was ich oder ob ich studieren möchte und wo ich mich irgendwie wieder sehe, das war wirklich sehr schwer, das herauszufinden, also bis... 2020 quasi, hat es ja jetzt gedauert, sage ich mal. Und dann habe ich angefangen in Kiel ein Jahr lang BWL zu studieren, wobei ich im zweiten Semester dann kaum mehr da war, weil ich habe einfach gemerkt, dass es dann nichts für mich war. Das war irgendwie total, also der Studiengang hat mir nicht gefallen, es war viel zu mathelastig und in Mathe war ich schon immer eine okay.
0: Und aber, aber hast du dich bei der Wahl irgendwie vom Sch Schottern beeinflussen lassen oder war das dann irgendwie gar kein Thema mehr?
1: Doch, das war die ganze Zeit ein Thema, aber ich war irgendwie so eingestellt, dass ich sage, da, Tara, ganz ehrlich, du guckst jetzt erstmal, was du wirklich machen willst und dann schaust du, ob man das mit dem Stottern vereinbaren könnte. Also du, du denkst jetzt erstmal nicht auf Anhieb darüber nach, ähm, ob du da viel reden musst oder nicht, sondern schaust erstmal, was du überhaupt machen möchtest quasi. Und ähm, Wirtschaft war schon immer was, wo ich, wo ich so dachte, okay, Tara, du hast da viele Möglichkeiten, du, du, du äh, kannst da irgendwie Unternehmerin werden, was, was eigenes gründen und keine Ahnung was. Und ähm, das war so damals das Einzige, wo ich so dachte, okay, da sehe ich mich irgendwie ansatzweise drin, weil alles andere, was ich damals kannte, wollte ich nicht, also sei es Biologie, Medizin, Jura, Chemie, Physik, Informatik, alles Mögliche, also das hat mich alles nicht interessiert irgendwie und ich kannte auch nicht so viel. Und, de und dementsprechend dachte ich mir, ja, okay, Tara, du musst dich schnell entscheiden, obwohl ich halt irgendwie schon immer Mode machen wollte, also Modedesign oder irgendwas mit Mode, Modemanagement, war das so eine Sache, von der, von der mir meine Eltern abgeraten hatten, weil die meinten, du musst irgendwas, ähm, ja, Allgemeineres machen, um halt mehr Möglichkeiten zu haben, weil da einfach die Konkurrenz zu hoch ist. Ja, das, ja, genau. Und da war ich halt in der Wirtschaft, BWL, hat mir gar nicht gefallen, hatte eine sehr unschöne Zeit, sage ich mal, in Kiel. Mit ganz vielen ähm, weiteren Aspekten. Also WG und äh, irgendwie der Studiengang und die Stadt und Freunde und so. Es war alles so ein bisschen, das war eine Downside für mich, muss ich sagen. Mhm. Und dann ähm, habe ich einfach entschlossen, nach Hamburg wieder äh, zurückzuziehen, quasi zu, meiner, zu, zu meinen Eltern kurzfristig, mich schnell bewerben und schnell wieder weg, weil ich mich schon daran gewöhnt äh, gewohnt hatte, irgendwie alleine zu leben. Und, und das wollte ich halt auch wieder so schnell wie möglich. Und ähm, dann habe ich mich beworben und habe ganz zufällig den Studiengang in Bremen entdeckt. Und, und, und dachte mir dann so, Tara, das ist doch deine Chance, weil das ist nicht ganz BWL, aber hat trotzdem BWL-Aspekte, ist so ein bisschen kreativer als Wirtschaft, hat noch eine Sprache mit drin und du hast die Möglichkeit, ein Praktikum in Dubai zu machen, in der arabischen Welt. so mhm. Und das ist so, ja Montana, ich glaube, das ist das für dich. Es war zwar nicht ähm, das, was ich unbedingt machen wollte, aber ich habe es gesehen und, und dachte mir so, hey, probier es äh, ja, aus und ähm, das klingt am ehesten nach dir, also nach Tara, nach mir. Mhm. <lacht> genau. Und dann bin ich nach Bremen <lacht> von Kiel. Und ja, ja <lacht> seitdem bin ich jetzt in Bremen und studiere das und habe ja, mit anderen Dingen zu kämpfen gehabt, auch im Zuge dieser Stodder-Thematik, im Zuge der äh, Uni-Laufbahn jetzt hier in Bremen. und
0: Welche Probleme hattest du da?
1: Ja, also das war, also du musst dir vorstellen, das war so, ähm, dass ich mein BWL-Studium in Kiel hatte und das war halt eine Universität und wir hatten halt Vorlesungssäle mit äh, fast 500 Leuten drin, das heißt, du kommst da an, hörst zu und gehst wieder, das war's. so, du redest nicht. Und ich, und, und ich hatte mich halt wirklich daran gewöhnt, dass ich kaum rede in der Uni. Und dann war das aber so, dass ich, also ich habe auch vor allem bewusst diesen Studiengang gewählt, weil ich, also ich wusste auch schon, Tara, es wird eine Hochschule sein, du wirst dich da beteiligen müssen, du wirst irgendwie sagen, also viel mehr reden müssen oder überhaupt reden müssen, weil das auch klassenartiger ähm, aufgebaut äh, sein wird. Und ähm, ich wollte es aber trotzdem angehen, weil ich dachte, äh, ganz ehrlich, du willst, du willst dich doch nicht von deiner Sprechstörung aufhalten lassen, das zu studieren. Ganz ehrlich, so bist du nicht. Und dann ähm, habe ich das angefangen zu studieren und du musst dir vorstellen, das ganze ich sag mal Theater, was ich in der 11. Klasse hatte, fing jetzt aufs Neue hier in Bremen an meiner Hochschule an. Also mit Vorstellungsrunde, mit mündlich, mit diesen ganzen Ängsten. Alles mhm. kam wieder hoch. Alles kam wieder, okay. Alles kam wieder, nur dass ich halt älter war, bewusster war und ähm, viel mehr reflektiert habe, also eine sehr krasse Selbstreflexion Reflexion hatte und ähm, mich mit viel mehr Sachen und auch mit der Thematik schon ein bisschen mehr beschäftigt hatte, quasi. Aber das war halt, also da fing das Ganze an, dass ich wirklich angefangen habe, meine Hochschule vom ersten Tag an so gut wie es nur geht zu vermeiden, Stefan. Und das war halt auch wieder, also ich war hier wieder ähm, quasi auf mich allein gestellt, aber das war auch irgendwo bewusst so. Und dann habe ich gemerkt, okay Tara, es geht wieder nicht, du kannst wieder nicht reden, du willst nichts sagen, weil du Angst hast zu stottern, du willst dich vor deinen Kommilitonen so nicht zeigen, weil du irgendwie generell schon so selbstbewusst rüberkommst und, und, und dann irgendwie preiszugeben, dass du halt nicht richtig reden kannst oder diese Sprechstörung hast, ist halt, war halt vor zwei Jahren, oder nee, war mal das, das war Ende 2017, also das ähm, Oktobersemester, Wintersemester 2017, und das war halt damals noch, da war ich viel, also noch viel zu, viel zu weit zurück, um diese Angst überwinden zu können, vor meiner neuen Klasse quasi. Mhm. Und dann war das halt so, dass ich am ersten Tag da war, da waren wir auch nur sieben, acht Leute, da mussten wir uns wieder vorstellen und das habe ich irgendwie geschafft und auch gemacht. Aber ähm, danach war das dann so, dass ich mir dann dachte, Tara, du willst nicht erneut in so eine Situation kommen, du vermeidest es einfach ganz ehrlich, du besuchst nicht die Schule, du hast keine Anwesenheitspflicht, du kannst kommen und gehen, wenn du willst, das ist Selbststudium. Und ja, so habe ich das Ganze versucht, für mich gut zu reden und war im ersten Semester kaum bei irgendeiner Vorlesung dabei, also ganz, ganz selten, wirklich ganz selten. Habe auch somit wieder kaum Freunde gefunden, weil dann ich also ich dann wieder so abgestempelt war abgestempelt war von wegen ja das ist die die keinen Bock hat anscheinend, obwohl ich halt muss du dir vorstellen so viel Lust und Bock hatte und so Interesse hatte und auch zu Hause immer viel gemacht habe und viel gelernt habe, aber halt dort nicht an der Hochschule nicht anwesend war.
0: Hast du dir dann in der Zeit jetzt deinen jetzigen Sprachtherapeuten gesucht oder?
1: Genau da bin gemacht? ich halt da habe ich auch direkt wieder in Bremen nach einer Praxis gesucht, ähm, habe ja, ähm, glücklicherweise meinen Logopäden, den ich bis heute habe, gefunden und bin seitdem bei ihm. Und ja, fühle mich total wohl. Also ich gehe sehr gerne dahin, weil er halt absolut ja, alles versteht und wir halt auch so eine, ich sag mal, so eine coole Umgangsweise miteinander haben. Das, ähm, das, das ist nicht so dieses ähm, therapeutische oder Praxis. Ähm, mäßige Formelle, sondern es ist eher so, der Umgang ist cool und man erzählt so ein bisschen und übt miteinander und spricht und es ist, es ist alles auf, auf, auf einer sehr äh, wohlfühlenden Atmos äh, Ebene und auch einer sehr entspannten Stimmung und, 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 und auch eher von einer sehr er erwachsenen ähm, äh, Ebene miteinander quasi. Und das ähm, ja, schätze ich sehr, und deswegen gehe ich auch sehr gerne zu ihm und er hat mir halt auch wirklich dabei geholfen, dass ich mich da auch wieder überwinde, das meinen Professoren zu erzählen oder Professorinnen. Ähm, ja genau. Hast,
0: hast du das jetzt dann auch schon gemacht? Also wie gehst du jetzt in deinem Studium damit um oder bist du noch voll im Prozess?
1: Ähm, jetzt bin ich eigentlich gar nicht mehr im Prozess. Ich, also ich bin ja gar nicht mehr im Studium quasi. Habe jetzt noch irgendwie einen Monat oder so, dann ist das vorbei. Das, dann ist das Sommersemester vorbei oder es ist schon vorbei und im Oktober fängt das neue Semester an. Aber ähm, ich werde es halt nicht mehr fortführen. Aber es war halt auch wieder eine sehr, sehr ähm, harte Zeit. Vor allem, weil ich. Also ich habe versucht, das Ganze mehr zu akzeptieren als vorher, habe es, also ähm, tu es auch, also akzeptiere es auch viel mehr, aber es war einfach schwer für mich, weil ich trotzdem es meinen Kommitonen nicht sagen konnte, also ich konnte mich so nicht zeigen. Ich habe immer so gut, wie es geht, alles vermieden, also wirklich tausend Vermeidungsstrategien gehabt, habe immer so gut wie es geht ganz wenig gesprochen und wenn dann wirklich nur bewusste Wörter, die ich wirklich hundertprozentig aussprechen konnte und sobald es darum geht, gerade im Arabischunterricht, wo man ja ständig das Mündliche hat, ähm, bin ich ständig aufs Klo gegangen, irgendwie so mittendrin, wo sie dann die Frage gestell gestellt hat, wer als nächstes irgendwie vorlesen soll oder wer als nächstes was sagen soll und ähm, hatte halt ständig diese ganzen Vereinsweisen und ähm, ja, habe mich dann aber getraut, vor einem halben Jahr, also genau Anfang 2020, das den Mädchen meiner Klasse zu erzählen. Ähm, ja, das habe ich dann gemacht und das war auch ein riesen, riesen Schritt, aber das habe ich gemacht und ähm, genau. vor den Jungs habe ich mich nicht getraut, also quasi nur der Hälfte der Klasse, de, de, den Mädchen habe ich es gesagt und die waren total verständnisvoll, mega, mega empathisch dem gegenüber, kannten das auch und fanden das überhaupt nicht schlimm und ähm, fanden es auch total äh, bewundernswert, wie ich damit umgehe und, und dass ich das dann den auch erzählt habe quasi, aber habe mich halt schon äh, sehr oft dazu ermutigt, äh, trotzdem mal eine Präsentation zu halten oder irgendwie im Mündlichen länger was zu sagen, was halt ähm, nicht so oft der Fall war bei, äh, bei mir. Also ich habe mich wirklich, wirklich nicht getraut, mündliche Sachen zu machen. Also das kam so, ich habe dreimal vor in den letzten zwei Jahren im Studium, habe im Mündlichen aber tr äh, trotzdem ab und an was gesagt, also habe schon geredet, aber so generell größere mündliche Leistungen habe ich nicht erbracht. Ich, ich konnte mich dazu einfach nicht überwinden, weil ich, ich mir dachte, so Tara, du kommst so selbstbewusst rüber, verhältst dich auch so und ähm, kommst halt gar nicht als jemand rüber, der vielleicht so eine Behinderung, Sprechstörung, Sprechproblematik, was auch immer hat. Und ich konnte es einfach nicht zeigen. Ich habe mich da einfach nicht überwunden.
0: Hm. Naja, genau. aber du hast ja schon so die ersten Schritt hast du ja, hast du ja schon gemacht. Also die Mädels hast du, hast du das ja schon gesagt, und dann äh, war das ja bestimmt auch eine schöne Erfahrung, dass die dich dabei dann total unterstützt haben und dir Mut zugesprochen haben und so. Das ist doch auch eine super schöne Erfahrung, eigentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war eine schöne Erfahrung, aber die hat mich trotzdem nicht dazu gebracht, was ich erreichen wollte, und zwar die mündlichen Leistungen zu machen quasi. Und du musst dir vorstellen, ich habe es meinen Professoren ja auch erzählt, aber ich habe von denen auf keinen Fall erwartet, dass die irgendwie ähm, da mir irgendwie eine Extrawurst geben oder mich irgendwie dann was Schriftliches machen lassen. Ich habe es zwar gefragt, aber ich, ich, ich habe es nicht erwartet, weil ich auch vorher wusste, dass ähm, Professoren nicht so sind wie Lehrer, also die sind halt gleichgültiger und das ist halt ein Selbststudium so. so jeder ist für sich äh, selbst verantwortlich mehr oder weniger. Und ähm, so haben die sich auch verhalten. Also die waren dann so, ja Tara, das ist interessant, das von ihnen zu hören, aber, aber ähm, sowas kann ich jetzt für sie tun. Mhm. So, sie müssen ähm, trotzdem diese, die, äh, die, die, diese Leistungen vollbringen und so weiter und so fort. Und jetzt im Nachhinein, seit ich in der Flohgruppe bin, habe ich gehört oder auch äh, äh, gelesen, ich weiß nicht, warum ich es vorher nicht mitbekommen hatte, habe ich gelesen, dass man auch im Studium einen Nachteilsausgleich ähm, ja, vorzeigen kann und das anwenden kann quasi. Ja. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Äh, wusste meine Logopäde sogar auch nicht. Aber ähm, ja ich habe jetzt sowieso das gefunden, was ich auf jeden Fall machen möchte und habe mir auch vorgenommen, gerade im Zuge dieser Podcast-Folge, also sobald die veröffentlicht wird, schmeiße ich mich ja sowieso automatisch ins kalte Wasser, weil ich dann quasi das erste Mal, Stefan, mit dir, an, also mit dieser Thematik, äh, also die von mir halt aus, äh, aus ist, an die Öffentlichkeit gehen werde und dass meine ganzen Bekannten oder jahrelang Freunde, Freundinnen, die das nie von mir wussten, dann das erste Mal quasi zu hören bekommen. Ja. Und da bin ich echt gespannt, wie so die Reaktionen sind. Ich will aber von niemandem irgendwas erwarten, weil ich sowieso meine Ziele habe in dieser Sache, und ich werde auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja, da fühle ich mich ja hier richtig geehrt, dass, dass, dass <lacht> du hier im Podcast das erste Mal quasi offen über die Thematik so richtig äh, sprichst. Ähm, und was sind jetzt so deine, was sind denn jetzt so deine Ziele zum Thema Stottern? So, wie, wie willst du denn in Zukunft ähm, mit deinem Stottern umgehen?
1: Ja, also wie ich mit meinem Stottern umgehen, umgehen möchte, vor allem ist, dass ich wirklich ähm, das ich sage mal, das nächste Mal, wenn ich jetzt eine neue Tätigkeit habe, weil ähm, bevor ich die Ausbildung anfangen werde, ähm, werde ich eine neue Tätigkeit für mich haben, also irgendwie noch arbeiten in Bremen ähm, oder in Hamburg. Und ähm, zurzeit arbeite ich im Einzelhandel und da weiß es zum Beispiel keiner. Und ich habe auch bis jetzt einfach nicht diese, also den Mut, aber auch nicht die Situation gehabt, die ich als passend empfand, um das überhaupt anzusprechen, sage ich mal. Aber ich habe mir fest vorgenommen, Stefan, dass ab jetzt, egal was ich Neues mache oder anfangen werde, ich sofort auf Anhieb die Leute, mit, mit denen ich da zu tun habe, sei es im Bewerbungsgespräch, sei es auf der Arbeit, die Kollegen, Kolleginnen, egal wer, egal wo, dass ich direkt diese Thematik ansprechen werde von Anfang an und sagen werde, hey Leute, es kann ab und zu vorkommen, dass ich stottere. das ist schon seit eh und je &E bei mir so, keine Ahnung, oder ich sage, ich habe eine ja, Sprechstörung, das ähm, kommt ab und an mal vor, äh, nicht wundern oder was auch immer, aber eine Bitte von mir wäre, dass ihr mich aussprechen lasst, so, und dass ich dann ähm, die Zeit habe, das, was ich sagen möchte, auch wirklich zu sagen, weil das ist sehr wichtig als für einen Stotterer, ne? Mhm. Genau.
0: Großziele,
1: ja. <lacht> ja. Das auf jeden Fall. Und ähm, dann halt in dem Bereich natürlich, äh, mich also mich ähm, noch viel mehr zu engagieren im BVSS oder überhaupt, dann ähm, ist ja ähm, der Kongress im September, Stotter Kongress, das, ähm, das ist ja in Dortmund, darauf freue ich mich extrem und bin total traurig, dass ich das nicht schon früher kannte irgendwie. Darauf freue ich mich sehr, da neue Leute vor allem auch kennenzulernen, die Arbeitsgruppen, in denen wir sein werden, und ähm, vielleicht überwinde ich mich sogar, ich habe mich jetzt dafür angemeldet, dass ich an einer Podiumsdiskussion teilnehmen werde. Yes. Auf dem Kongress. <lacht> dass ich dann neben dem grünen Politiker sitzen werde, der auch statt hat, und neben dem stattenden Autor. Und dann auch ähm, ja, reden werde und an einer Podiumsdiskussion teilhaben darf, quasi. Dazu ja, möchte ich mich überwinden. Allerdings kann ich nicht sagen, dass ich das in der letzten Sekunde vielleicht doch nicht, nicht machen werde, aber ich habe mir das fest vorgenommen und ja, generell dort zu sein und vor allem, was Sachen, also was das Thema Social Media betrifft, möchte ich noch ganz viel machen, weil ich finde, dass dieses Thema generell in unserer Gesellschaft erstens noch viel zu viele Vorurteile hat und Klischees, die so absolut nicht stimmen, so von wegen Schotterer sind oft äh, aufgeregt und deswegen reden sie so oder die sind dumm, ähm, die sind nicht so gebildet oder irgendwie, die haben komische Störungen und, und, und das hat einem, äh, was mit ähm, ja, mentaler Behinderung zu tun oder, oder sonst was. Also so äh, ja, viele Vorurteile, die vor allem, finde ich, in Liedern sehr oft ähm, ja, widerspiegelt werden, leider in so Songtexten oder im Theater oder in Filmen. Also was ich total schade finde, weil Schotterer sind nicht das, was die Gesellschaft quasi der Gesellschaft zeigt. Das ist Also so ist es einfach nicht. Und ähm, das möchte ich auf jeden Fall ähm, versuchen, ja anders der Gesellschaft näher zu bringen. Ich möchte Videos machen. Ich möchte ähm, vor allem gerne selbst auch einen Podcast haben. Ich kann auch nicht die Zeit sagen, aber das ist auf jeden Fall das, was ich machen möchte, gerade rund ums Thema Stotan, genauso wie du. Ich finde es mega, mega cool von dir, Stefan. Also als ich deinen Podcast entdeckt habe, war ich so, mein Gott, Tara, du musst da, also du musst den auf jeden Fall kontaktieren. So. Das war so der erste Gedanke. Und ähm, eigentlich hatte ich sogar ursprünglich vor, mit meinem Logopäden ein halt Interview zu halten und das dann zu veröffentlichen, aber dann habe ich halt deinen Podcast gesehen und fand das nochmal mal viel, viel, viel cooler. <lacht>
0: ja. ja, cool. Ja. Ey, das sind ja richtig viele aber sehr mutige Ziele. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg Danke. bei bei den Sachen, die du die du da so vorhast und tun möchtest. Hammer. Mega.
1: Danke,
0: ja. Sag mal, ja. eine Sache interessiert mich aber ja doch noch. Du modelst, ja. du models nebenbei, habe ich gesehen.
1: Ach so, ja. Und,
0: und, beim, und beim Modeln geht es ja viel um Perfektionismus. das Alles muss irgendwie perfekt sitzen, da darf die Strähne ja. nicht im, im Gesicht sein und so. Ähm, was glaubst du, hat... Perfektion mit dem Stottern zu tun?
1: Ich denke ganz viel, vor allem ähm, bei mir, weil ich ja immer Perfektion damit verbunden habe, flüssig und fließend zu sprechen, beziehungsweise damit verbinden dass die meisten Menschen auf der Welt, obwohl es äh, zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, dass äh, ca. 800.000 Leute stottern, so. Aber vielleicht wissen das ja die meisten gar nicht. Auf jeden Fall, Perfektion bedeutet oder hat für mich bedeutet, wirklich ähm, nicht nur äußerlich irgendwie perfekt auszusehen, für sie, also wie man auch Perfektion definiert, mhm. sondern sich auch so zu verhalten, so zu sprechen, sich so zu präsentieren. Und mhm. gerade im Zuge dessen war das vielleicht auch so eine Sache, warum ich das nie annehmen wollte, weil ich dachte, äh, Tara. Du redest perfekt du bist zu Hause kannst perfekt lesen und und, und flüssig und fließend sprechen und und lesen und, und, und deswegen gehört das das schottern nicht zu dir also du kannst es nicht annehmen weil es nicht perfekt ist es ist halt ein verstörendes sprechen sozusagen aber heute sehe ich das ganze natürlich ganz ganz anders weil ganz ehrlich wer zum teufel hat uns oder der Gesellschaft gesagt, dass perfektes Sprechen gleich fließend sprechen heißt. Also perfektes Sprechen kann auch heißen, ich stottere, aber ich kann ja trotzdem perfekt sprechen, obwohl ich stottere. Oder, so. oder perfektes Sprechen heißt sogar stottern. So ähm, kann ja auch sein. Und das will ich einfach auf jeden Fall versuchen, der Gesellschaft näher zu bringen, dass stottern nicht unbedingt heißt, man kann nicht richtig reden oder man hat irgendwie eine Störung. Sondern nee, man, man stottert einfach nur, man, äh, spricht die, die Wörter halt irgendwie holpriger aus oder verhackt oder irgendwie abgehackt oder keine Ahnung was, aber man spricht trotzdem perfekt. So. Also Perfektion ist nur ähm, ja eine Betrachtungsweise, sage ich mal. Und ich möchte die grundlegende Betrachtungsweise der Gesellschaft, dieser Thematik gegenüber, ein Stück weit verändern oder dazu beitragen, dass es zu einer Veränderung kommt. Ja,
0: ja schön, spannend. Ja, die Perfektion, ne? Wie <lacht> wie sehr man sich selbst irgendwie ähm, unter Druck setzt, weil man vermeintlich oh, ja. irgendwie alles perfekt machen muss. Man darf keine Fehler machen und
1: auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch jeder Mensch hat irgendwie in sich etwas, was er vielleicht früher oder später mehr oder weniger nicht an sich akzeptiert oder akzeptieren möchte. So, also ich glaube kein Mensch ja. ist, ist ist perfekt. Und ähm, ja, zu uns Stotterern gehört halt dieser Aspekt des Stotterns und wir sollten wirklich versuchen, also ich finde jeder Stotterer sollte versuchen, diese Thematik so, ich sag mal, ähm, offen in der Gesellschaft anzusprechen, dass die Gesellschaft das auch so annimmt und merkt so, hey, ganz ehrlich, so diese ganzen komischen ähm, veralteten Vorurteile, die sind also die stimmen so gar nicht und das ist irgendwie totaler Bullshit oder so. Ja, keine Ahnung, das ist so das, was ich, wie ich denke ja. darüber und vor allem so an Schulen aufklären und gerade so ähm, Teenagern, so ähm, Kindern, die ähm, äh, äh, davon vielleicht noch gar nichts wissen oder so, das e e erste Mal du, äh, du, du, durch einen Mitschüler ähm, so überhaupt ja dieses ähm, Thema re realisieren, dass sie ähm, dafür auch sensibilisiert werden quasi. Und so, ähm, wissen, so ganz ehrlich, stottern ist was total normales, überhaupt nichts Schlimmes. Und man kann, egal wo, ob irgendwie auf einer Konferenz, ob in einem Meeting, auf einem Konzert, auf in irgendwelchen, also egal wo, man kann einfach stottern. Es ist nichts Schlimmes. Also es heißt nicht, dass man nicht perfekt spricht. So, genau. Ja. Ja.
0: Ja, und auch so ein bisschen die, so die Toleranz-Schulen. Ne? Ähm, so Jeder ist unterschiedlich. Jeder, jeder ist anders irgendwie. Ja,
1: genau. Also ich hatte auch zum Beispiel jetzt in meinem ähm, Studium in, in der Klasse ha hatte ich einen Blinden äh, bei mir. Der war, ähm, ich glaube, zwei Semester war er dabei. Und er war blind. Und er hat halt ähm, durch, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie er das ähm, lesen konnte oder, oder äh, wie man das nennt, als Binder das, trotzdem, also blind schreiben oder blind lesen oder so und ähm, ich fand es so bewundernswert, dass er sich ähm, das, also davon nicht abschrecken lassen hat ähm, um nicht irgendwie zur Uni zu gehen oder diesen Studiengang zu studieren so mhm. und ähm, davon konnte ich mir echt eine Scheibe abschneiden, aber ich war einfach, ich war nicht mutig genug um das von mir quasi preiszugeben und das ist jetzt also das wird sich jetzt auf jeden Fall ändern
0: Das wird sich ändern, hey ja. mega Ziel, mega Ziel Tara, zum Schluss spiele ich mit meinen Gästen immer noch ein kleines Spiel. Ja. Und äh, das geht so. Also ich fange einen Satz an und du beendest diesen. Hast du okay. Lust darauf?
1: Gerne. Obwohl ich dazu so sagen muss, ich bin echt nicht so schlagfertig, aber ich versuche es einfach.
0: Wir versuchen es. Muss <lacht> ja. auch nicht sein. Ey, man, man, Perfektionismus gibt's doch nicht. Von daher ja, stimmt, nicht den Anschluss stimmt. zu haben, perfekt zu sein. <lacht>
1: stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht.
0: Glück ist für mich...
1: Liebe und Zufriedenheit.
0: Stottern ist.
1: Meine Lebensaufgabe oder die Thematik, die ich zu meiner Lebensaufgabe mache, um es der Gesellschaft näher zu bringen.
0: Der schönste Ort ist.
1: Wo ich mich am wohlsten fühle und wo Strand und Meer ist.
0: Der wichtigste Satz für mich ist oder war.
1: Du solltest andere immer so behandeln, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das fällt, also da, ja, das fällt mir jetzt zu ein.
0: <lacht> ja, Mensch, mega. Vielen, vielen Dank, Tara. Also, ähm, wir sind <lacht> am Danke. Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für, für deine Offenheit, für deine Zeit, für das schöne, sympathische und spannende Interview. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ähm, Danke
0: dir. Ja, ähm, Tara, äh, die letzten Worte gehören dir.
1: Die letzten Worte gehören mir. Also, ich würde einfach nur gerne dazu appellieren, dass egal, wer das hört und vor allem Leute, die nicht stottern, dass wirklich generell, also ihr, die das hört werdet, habt generell für... Themen, die nicht oft angesprochen werden in der Gesellschaft, mehr Empathie und Verständnis. Versucht euch mehr generell in anderen Menschen hineinzuversetzen und ähm, versucht vor allem euch auch im Zuge dessen selbst zu reflektieren. Und ja, mit jedem kleinen Schritt, egal in welchem Bereich, sorgt man für eine gewisse Veränderung. Ja, genau. <lacht> Bin mega, mega gespannt und freue mich einfach und bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir.
0: Ja, ich hoffe, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram oder kommt zu uns in die private Facebook-Gruppe, die Facebook-Gruppe zum Podcast. Dort motivieren wir uns gegenseitig, unterstützen wir uns und tauschen uns aus. Also kommt gerne dazu. Wir würden uns freuen. Ansonsten ähm, ja, lasst uns gerne eine Bewertung da ähm, und hört in die nächste Folge gerne wieder rein. Macht's gut. Ciao.